0: Olá, eu sou Júlia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Você provavelmente já ouviu falar de Paulo Freire. Talvez você não saiba bem o que, que ele fez ou deixou de fazer, mas o nome Paulo Freire provavelmente não é estranho para você. Isso porque Paulo Freire foi um homem que não veio esse mundo só de passagem e que mesmo após a sua morte deixou um legado de ideias vivas que inspiram em alguns a coragem e em outros o medo. Nascido em Recife, em 1921, Paulo Freire dedicou a sua vida à construção de uma educação transformadora. E foi assim que ele desenvolveu uma pedagogia própria, radicalmente democrática e dialógica. Mas as suas práticas pedagógicas e os seus ideais políticos foram considerados subversivos pelos ricos e poderosos. E por isso, Paulo Freire sofreu uma profunda perseguição política no Brasil. Durante a ditadura militar de 64, ele foi preso e depois exilado, passando 15 anos longe da sua terra natal. Mas, afinal de contas, que ideias subversivas são essas? O que, que defendia o Paulo Freire? Em homenagem ao centenário do Paulo Freire, é sobre isso que a gente vai conversar no episódio do podcast Movimento de hoje. E para esse papo, a gente vai contar com a presença de Ricardo Almeida, que é geógrafo, ex-aluno e atualmente professor da Rede Emancipa, e também a Joana Salen, historiadora e membra da Coordenação Nacional da Rede Emancipa. Ricardo e Joana, sejam muito bem-vindos. No caso da Joana, bem-vinda de volta. Para quem não escutou o nosso episódio sobre Cuba, também já fica o convite, que a Joana também participou com a gente. Obrigada, Júlia, pelo convite. Valeu.
1: Obrigada, Júlia. Estamos à disposição para esse papo dialógico.
0: Bom, então, para começar nosso papo dialógico, vamos do básico, né? Afinal de contas, qual que é essa concepção de educação para o Paulo Freire e no que, que se baseia a proposta pedagógica que ele tem? Bom, eu
2: acho interessante pensar na concepção de educação do Paulo Freire partindo da experiência concreta que ele teve como educador ao longo da sua vida. Ele começou a ser professor no Recife nos anos 50, na verdade, no finalzinho dos anos 40. A gente está falando de um contexto regional é, do Nordeste nos anos 40 e 50 que o Nordeste representava talvez as maiores desigualdades do Brasil em termos de concentração de renda e concentração de terra, que sempre foram juntas. né? Então, a cultura das oligarquias do Nordeste ainda era muito forte, do autoritarismo muito forte, não que fosse diferente do Sudeste, mas existia uma, uma questão própria das desigualdades regionais que se manifestavam naquela realidade. E o Paulo Freire logo entrou em contato com filhos de trabalhadores que estudavam no SESI, então, o SESI tinha essa característica que era de existir uma camada social mais popular que estudava lá. E muitos dos pais e mães dos, das crianças e, e adolescentes que, que estudavam no SESI, onde o Paulo Freire trabalhou, eram analfabetos. Então, o Paulo Freire se deu conta do abismo que existia né, entre a realidade popular, basicamente, da, da, daquela região da Zona da Mata também, e, e com isso foi criando uma metodologia de conversar mais com as famílias, de transformar a própria instituição numa instituição pedagógica no seu conjunto, né? Porque um dos maiores equívocos do, da concepção tradicional de educação é que educação é algo que acontece dentro da sala de aula. E o Paulo Freire extrapola completamente isso, né? Ele diz a educação é um processo social que acontece em todos os lugares, mesmo que você não perceba. Então, a partir dessa realidade, ele começou lá no início da sua trajetória a criar um ambiente de diálogo com as famílias também dos alunos do SESI, onde ele trabalhava, e a visitar até a casa dessas famílias, a entender o seu contexto social e a propor uma pedagogia baseada no contexto de realidade daquelas pessoas e não numa abstração, né? que a educação tradicional muitas vezes propõe. Então, a principal, uh, a principal inovação do Paulo Freire, lá no início, foi se apegar bastante à realidade das pessoas que estão ali passando pelo processo escolar para criar uma pedagogia a partir daquela realidade, não de outra realidade. Né? O grande problema da educação tradicional é essa distância que muitas vezes existe entre o conteudismo, entre a, os assuntos tratados e as exigências da educação bancária e a realidade das pessoas que estão ali sendo colocadas na situação de aprender de maneira é, mais, é, mais tecnicista. Né? Então, é, essa questão da realidade social como princípio pedagógico é muito importante na pedagogia do Paulo Freire. Isso, por si só, pode não ser necessariamente revolucionário, mas ele acrescenta a isso um outro elemento, que é o elemento de crítica da realidade e de ação para transformar a realidade. Então, é a realidade, é a crítica da realidade e é a ação para transformar a realidade que se compõe como um processo social, pedagógico, dialógico, que vão caracterizar as experiências freirianas em educação de modo geral, em vários momentos da história, da própria trajetória do freire.
1: Bom, continuando aí a, a, o debate que a Joana colocou, eu acho que é importante é, colocar que o Paulo Freire é um, é um sujeito ali do seu tempo, né? e, e se a gente for olhar para o Brasil é, dos anos 40, 50 e 60, era um Brasil da fome, né? e daí eu pego um outro autor para dialogar, que é o Josué de Castro, né? que escreveu um livro chamado Geografia da Fome, né? que é também do Nordeste, do, de Pernambuco, que é, escreveu sobre a, a, a miséria do povo ali, como a, 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 aqueles sujeitos é, passavam fome. Então, o, o Paulo Freire partiu é, desse Brasil e dessa é, desigualdade extrema para formular é, o seu pensamento. É importante dizer também que, as, que o, o Paulo Freire, às vezes as pessoas esquecem, mas o Paulo Freire era católico e era envolvido né, com as com 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 essas organizações hoje parece ser algo é, muito distante, né, e maluco de se imaginar, mas naquela época a, a havia uma, uma formulação, principalmente de campos progressistas né, da, é, ligados à igreja católica, da, dessa necessidade de, de organização do povo, e nisso se partia da, dessa é, educação popular. Né? Na minha trajetória eu vim, por exemplo, de, de, de uma organização chamada Pastoral da Juventude, que tem... É, influências do pensamento do Paulo Freire e dessa prática é, e da, das suas concepções então as reuniões elas eram sempre em círculos né, tem influência no que eu e a Joana atuamos hoje que é a Rede Emancipa, então a gente tem círculos que fazem debates é, é, abertos sobre é, é, pautas ali, chaves né, temas chaves a partir da necessidade daquela localidade né, dentro da Rede Emancipa no contexto de educação ou pré-universitário ou no EJA a gente parte é, da necessidade da, daquela comunidade e essas organizações é, católicas também no, no contexto dos anos por exemplo 70 e 80 se a gente for olhar para a né que é as comunidades eclesiais de base elas partiam das necessidades base que era a necessidade de, de, de ter água a necessidade de, de ter transporte porque é, a formação do Brasil foi uma formação nessa, é, é, desprezando né, as condições do povo, né? Então foi industrializado dessa forma. E o, e o Paulo Freire está dentro desse, é, dessa formulação é, é, dessa época. Então ele é um, é um sujeito desse tempo. Por isso que ele falava muito em prática, em partir é, do acúmulo. É, é, dos alunos e das alunas, da, da sua própria realidade, né? e eu acho que essa é, é a riqueza do pensamento do Paulo Freire de considerar todas as pessoas que estão dentro do, do processo educacional como sujeitos, se eu pudesse sintetizar qual que é a concepção dele, ele considerava é, todas e todos como sujeitos é, dessa produção de educação. Então, não havia um, um, uma hierarquia... É, demarcada, né, se a gente puxar o exemplo da Rede Emancipa, das concepções que a gente utilizam, é exatamente isso, considerar todo mundo como sujeito, então os próprios é, educandos, alunas e alunos são parte, ajudam a organizar os cursinhos, eu acho que é, isso é um resumo geral do que da concepção do Paulo Freire e de onde ele partiu, né.
0: Eu acho particularmente lindo ver vocês falarem, assim, porque a impressão que me dá é que o Paulo Freire, ao mesmo tempo que ele era um sonhador, e ele tem várias falas falando da importância das utopias, da gente sonhar, ao mesmo tempo a prática dele é profundamente pé no chão, né? é como quem sonha a partir da realidade, não é um sonho meramente abstrato, um sonho inalcançável, mas é um sonho de quem quer atingir seus sonhos, né? de quem quer construir coletivamente esses sonhos, então eu particularmente sou uma emocionada quando o assunto é, é Paulo Freire mas tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que é, é um, um termo que é bastante usado quando o Paulo Freire olha para o modelo tradicional da educação e diz que existe uma cultura do silêncio nesse modelo de educação, eu queria perguntar para vocês o que, que isso significa o que, que é essa cultura do silêncio e o que, que ele propõe no lugar do silêncio
2: a cultura do silêncio é um conceito super importante né, para a pedagogia freiriana, justamente porque é, nós vivemos numa sociedade desigual cujo poder das classes dominantes está baseado no silenciamento das classes dominadas. Né? E esse, esse silenciamento ele tem muitas dimensões. Ele acontece dentro e fora da sala de aula. Né? Então, a educação dos opressores é uma educação que busca anular a voz dos alunos, muitas vezes, que é uma educação que tem um corte autoritário, né, que tem uma verdade posta no professor e o aluno encarado como alguém que não tem uma outra verdade ou a sua própria expressão. É, e no mundo social mais amplo, né, fora da sala de aula, a cultura do silêncio se manifesta o tempo inteiro também, é, por exemplo, com a concentração dos poderes de meios de comunicação, com a capacidade que as classes dominantes têm de construir a sua compreensão de mundo e a naturalização das desigualdades e é, ocultar ou silenciar qualquer interpretação crítica do mundo. Né? Claro que as comunicações se revolucionaram muito e o debate é muito mais efervescente e polifônico hoje, né? mas é, a cultura do silêncio vem de uma dominação social que é característica do capitalismo brasileiro, do capitalismo periférico, que é extremamente autoritário e que depende dessa, desse autoritarismo para reproduzir desigualdades que são muito profundas. Né? É, para reproduzir as desigualdades que existem no Brasil, é, um sistema de dominação requer métodos de autoritarismo e de silenciamento. Ao mesmo tempo, o Paulo Freire sempre tem essa ideia de que os problemas que existem, eles podem ter, é possível lidar com esses problemas de uma maneira propositiva, né? O Paulo Freire nunca fica paralisado diante de um problema. Ah, existe a cultura de, do silêncio, o que fazer, né? É, vou ficar paralisado diante dela. Não, na verdade, ele propõe o enfrentamento da cultura do silêncio. E aí, quem é professor sabe que é, todo professor já viveu a situação de silêncio em sala de aula. Quando a gente faz uma pergunta e tem aquela timidez e uma insegurança e ninguém quer responder. E aí, é, muitas vezes, o professor tem uma angústia com aquele silêncio. Ele não consegue ficar muito tempo escutando aquele silêncio e ele preenche e ele responde o que ele mesmo é, perguntou ou ele dá um jeito de, de terminar com aquele silêncio. E o Paulo Freire, é, por outro lado, ele pensa... bom. A única forma de descobrir a cultura do silêncio é enfrentando esse silêncio, mas não com a palavra de quem já tem a palavra. É escutando o silêncio. E quem vai ter que romper com o silêncio são aqueles que é, estão, é, em geral, silenciados. Né? Então, é, eu, lendo Paulo Freire, mudei muito a minha forma de lidar em sala de aula diante do silêncio. Porque antes eu pensava o silêncio como algo... nossa. Droga, acho que a pergunta que eu fiz não deu certo, acho que eu preciso reformular, acho que eu preciso começar a falar. E depois de um tempo eu comecei a respeitar o silêncio e dar o tempo das pessoas com mais calma, romperem esse silêncio, pensarem, né, então escutar o silêncio é fundamental para romper com a cultura do silêncio também.
1: Bom, eu acho que tem um exemplo no estado de São Paulo, né? já que a gente está no, no podcast é, progressista né? e de esquerda, eu acho que é, é importante se dizer que em 2015 é, no estado de São Paulo se teve uma tentativa com o rompimento do silêncio, né? que foi a, as ocupações de escola. Eu acho que aqueles alunos e, e alunas eles estavam cansados de, de ser silenciados. Eu acho que esse é um exemplo estatal muito marcante e ocupar a sua as escolas e começaram a dizer o que gostariam é, é, de ter nas suas escolas não que elas sejam fechadas mas a forma, então começaram a, a convidar é, pessoas de fora para dar aula no, em outros formatos e pensar o espaço de escola é, de forma diferente então para mim, o Paulo Freire nunca foi efetivamente... As suas ideias não foram aplicadas na educação. Nós somos aqui de São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, e eu acho que o sintoma é, são as ocupações é, de 2015. Também dá para fazer uma conexão com que o Paulo Freire formulava como educação bancária, né? Educação bancária é é um jeito que a gente, é, que o Paulo Freire formulou, que a maioria das escolas vi e, e principalmente as particulares lhe dão, né? que é, é que o aluno é, é algo vazio, então eu posso depositar algo neles, né? então a cabeça deles como se eu pegasse um serrote, é, abrisse, colocasse conteúdo e fechasse, e não considerasse aqueles alunos é, 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 como sujeitos né, né, da educação, e eu acho que é, essa... Pro... Essa formulação do, do Paulo Freire é ao contrário da, dessa política do silêncio. Né? Então, a dialogia é considerar é, sempre o diálogo é o, o exemplo é, para combater essa política do silêncio. É, também, é, usando um exemplo prático, né, que o Paulo Freire sempre usava essa questão prática é, na sua formulação, a gente vem do, de, de cursinhos populares, né? O nosso trabalho, boa parte deles são de cursinhos populares, que tem uma grande contra, contradição para se enfrentar, porque aluno e o aluno vem nos buscar para querer entrar numa, numa universidade que faz um, uma cobrança é, de conteúdo, que é o conteúdo do silêncio, né? Que é um conteúdo já formatado, dado e é, é, produzido para pro uma classe é, determinada ao mesmo tempo que a gente tem o desafio de colocar é, de ouvir as vozes dessas alunas e dos alunos aí eu uso um exemplo de uma é, pesquisadora dos Estados Unidos né, que, que é a Bell Hooks que ela é influenciada pelo pensamento do Paulo Freire né, tem até o livro dela aqui ensinando a transgredir que dentro de Desse livro, em um dos capítulos, ela fala exatamente disso, da importância é, das vozes de todos os sujeitos que estão ali dentro da, da sala de aula. Então, é uma é uma pesquisadora dos Estados Unidos, influenciada pelo pensamento do Paulo Freire, e eles chegaram a trocar cartas na época. Eu acho que essa é uma forma da gente combater os silenciamentos, mesmo com a, é, tendo que lidar com as contradições que são muito maiores do que nós, né?
0: Agora, eu queria comentar sobre um momento emblemático da história do Paulo Freire, que foi a experiência dele em Angicos, essa cidade no Rio Grande do Norte, onde, em alguns dias, ele conseguiu alfabetizar 300 pessoas. E foi algo que botou o método Paulo Freire de alfabetização em destaque depois disso, ele foi inclusive chamado pelo governo do João Goulart para fazer um plano nacional de alfabetização, mas que com o golpe de 64 esse plano foi extinto, nunca de fato chegou a acontecer, e o próprio Paulo Freire foi perseguido, foi preso, enfim, foi exilado. E naquela época, as ideias do Paulo Freire elas já eram tidas como subversivas. E até hoje a gente vê que esse discurso ainda existe. O Bolsonaro, o Weintraub, os seus ministros, a extrema-direita como um todo, tem como um hábito quase que cotidiano atacar o Paulo Freire, o seu legado, as suas ideias. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é por que, que eles têm tanto medo do Paulo Freire? O que, que inspira tanto medo? Eu acho que o
2: Paulo Freire coloca a possibilidade de constituir, a partir do diálogo e do encontro entre as pessoas, uma subjetividade crítica e revolucionária. E a subjetividade crítica e revolucionária é algo incontrolável pelas classes dominantes. Porque, vamos supor, acontece um confronto direto, uma, uma situação de luta em que um movimento social ocupa uma terra. É, as classes dominantes podem reprimir essa ocupação objetivamente, e, e tirar essas pessoas dali e prender os líderes do movimento Sem Terra que ocupou e recompor o território das, da, do latifundiário. Mas aquelas pessoas vão continuar sendo subjetivamente críticas e revolucionárias. Então, objetivamente, é possível reprimir, né, recuperar territórios conquistados pelas classes dominadas, pelos oprimidos, recuperar as escolas, né, é, que foram também territórios conquistados, essa geração que o Ricardo falou, da turma que ocupou a escola em 2015 também em 2016, né, é uma galera que conquistou um território e a vida deles mudou para sempre, porque a subjetividade crítica e revolucionária que foi desenvolvida ali é, não acabou ali. Né? Por mais que as escolas tenham sido, entre aspas, recuperadas pelo Estado, né, é, dessa autogestão que foi produzida de maneira bem freiriana pelo movimento estudantil né, então eu vejo que o pavor que as classes dominantes, isso se expressa no discurso da extrema-direita também como uma estratégia caricatural, a gente sabe que a linguagem da extrema-direita é uma linguagem de caricaturas, é uma linguagem que aciona o medo das pessoas, né, que mobiliza esse sentimento conservador da sociedade para medos obscuros, né, muitas vezes relacionados com a sexualidade, como a gente vê o bolsonarismo fazer, então tudo isso acaba entrando num caldo de manipulação ideológica da extrema direita e na verdade é, nada praticamente do que a extrema direita fala sobre o Paulo Freire é verdade né é, por exemplo que ele é um doutrinador e que é, ele tem esse essa educação é, com o objetivo de impor aos outros a sua opinião é exatamente o contrário disso né é uma pessoa que tem ali do é, poucos livros ou poucos estudos do Paulo Freire conseguem perceber, não precisa nem ler os livros, pode ver os vídeos do Paulo Freire falando na internet, tem um monte, né? Ele fala exatamente o contrário disso, né? Que é preciso, preciso escutar as pessoas e entender de onde as pessoas partem, onde elas estão, para entender a própria realidade, né? E um outro elemento que é muito comum escutar a extrema-direita falar sobre. Paulo Freire, que é uma mentira que colou de certa forma na base bolsonarista que repete isso, é a ideia de que a educação brasileira foi estragada pelo método Paulo Freire. né? Mas, como disse o próprio Ricardo, quem dera o método Paulo Freire tivesse sido implantado no Brasil de uma maneira ampla, massiva, no sistema das escolas públicas. né? Na realidade, o Brasil ainda tem é pautado por um esquema escolar mais ou menos tradicional e romper com esse esquema escolar Depende muito mais da iniciativa individual de um professor ou de outro professor, que isso acontece frequentemente, né? É, não dá para generalizar, o sistema educacional brasileiro é muito heterogêneo, muito amplo, mas um ou outro professor que rompe com esse esquema tradicional é, é muito mais por iniciativa própria do que por conta de um sistema. né? A gente tem uma, um, um sistema escolar todo baseado em avaliações de conteúdo, né? É, com currículos pré-determinados pelo Estado e com é, requisitos que os professores têm que seguir e que nos casos mais perversos, como o caso do estado de São Paulo faz bastante tempo, são requisitos curriculares que colocam provas para os alunos e que essas provas vão dar notas que vão criar é, pontos para a escola, que vão é, aumentar o financiamento daquela escola e vão até criar bonificações salariais para os professores. Então, quer dizer, o salário do professor, no pior dos casos, está atrelado a um determinado tipo de currículo de educação bancária que, é, que não foi ele que criou, muito menos os alunos, né? Ou seja, não tem nada menos freiriano do que o sistema tradicional da educação brasileira, né? Que é atualmente muito pressionado pela ideia da educação neoliberal, que é o oposto da educação freiriana, né? Quem mais adotou a educação freiriana no Brasil, sem dúvida, foram os movimentos sociais, né? Então você pega a cultura pedagógica do MST, cultura pedagógica de diferentes movimentos sociais, né? Da rede Emancipa, é, o ponto de partida da rede emancipa é o Paulo Freire, né? E então os movimentos sociais conseguiram desenvolver várias experiências da pedagogia do oprimido e multiplicar as possibilidades e criar novos métodos e por aí vai. E com isso, acho que também se criam. É, propostas ou programas educacionais né, que aos poucos vão sendo desenvolvidos em relação a como transformar o sistema tradicional de educação no Brasil. Então, se tem alguma coisa que estragou a educação, entre aspas, no Brasil, né, isso está muito mais relacionado com a desigualdade social, com a falta de financiamento público, com o baixo salário dos professores que tem que trabalhar em três escolas por semana e ir para lá e para cá ou ainda na pandemia, pior ainda, né? As escolas públicas praticamente congelaram, paralisaram, né? Praticamente não teve aula nas escolas públicas, porque os alunos não é, são excluídos digitalmente. Então, é, agora, no pós-pandemia, a gente vai ter que enfrentar um cenário de aprofundamento das desigualdades educacionais. E aí o Freire entra como um antídoto para isso, né? Ao contrário do que diz o discurso da extrema direita.
1: É, o Paulo Freire é perigoso mas ele é perigoso para os poderosos né Eu acho que essa é um eu acho que isso é o, é o medo de que é, e dessas mentiras que colocam no Paulo Freire porque no, no eu acabei de, de voltar aqui do conselho de escola da, da escolinha do meu filho né de três anos esses organismos são organismos são conquistas democráticas né da que a gente derrubou a ditadura e o Paulo Freire é, é parte disso e e a gente conseguiu colocar nas escolas, mas as escolas elas estão muito muito longe do que deveriam ser, né? Então, se o Paulo Freire é, realmente fosse é considerado como a Joana estava está colocando, é, jamais poderiam ter mais de 40 alunos por sala, como é, é extremamente comum né, nas escolas é, de São Paulo e do Brasil inteiro. É, as condições estruturais das escolas são precárias, a, a própria organização da sala, né, então a, é, é uma sala que em filas ela já é uma proposta de ouvir uma palestra, e isso é totalmente é, contrário à forma que o, que o, o, e o método que o Paulo Freire propunha que era é, do diálogo, né? então eu fico imaginando se o Paulo Freire pudesse é, ser considerado e o seu pensamento pudesse ter mais força na sociedade, o que aconteceria com o governo Bolsonaro é, atual né? porque eles estão sentados na fake news e isso tem muito a ver com essa é, falta de contato do método científico, porque o Paulo Freire também era rigor científico. No, no seu pensamento, é, muita gente, às vezes, que não lê o Paulo Freire, acha que, é, por ele considerar o, o aluno como um sujeito, ele ia desprezar o método científico. Isso é uma mentira, e dentro do seu pensamento, se o, nas escolas pudesse ter tido é, contato com a ciência, com os experimentos, é, nas periferias, por exemplo, a gente tem pouco contato com os museus, com, a, é, com as universidades e com o, o, o pensamento científico, a gente jamais ia questionar uma vacina, ia ser negacionista, e também é, jamais as fake news deles iam é, ter tanta capilaridade na sociedade. Então, acho que esse é o, o real medo do Paulo Freire, porque como ele incentivava o, o, o pensamento, né, o pensamento crítico, que, o, que os alunos pudessem é, criar o seu a, a, o seu próprio pensamento e com isso, em diálogo, né, entre alunos, entre professores, a gente pudesse a a avançar com conhecimento, jamais a gente ia vivenciar um momento desse de uma pandemia onde morreu quase é, 600 mil pessoas e eles vão é, é, para Nova York mentir em conferência da ONU, é, não apresentar carteirinha de vacina e ter que almoçar na calçada, então eu acho que isso está é, é, muito evidente que era necessário, né, todo o movimento é, de direita precisa criar um inimigo e eles foram no que tem de melhor do pensamento brasileiro para se atacar, para se criar esse inimigo e para eles é, se manterem é, na, eles criaram na verdade a política do medo para eles se manterem no poder e o pensamento do Paulo Freire que é um pensamento democrático, não é doutrinador porque parte do diálogo não é, encaixaria com, com seus objetivos de poder né? eu acho que isso é um... Um resumo. Né?
0: Bom, gente, a gente está chegando ao fim, mas tem uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar, sendo tanto a Joana quanto o Ricardo parte da Rede Emancipa, é como que as ideias do Paulo Freire inspiraram a fundação do Emancipa e não só a fundação, mas como que inspira até hoje né, a Rede Emancipa?
2: Bom, o Paulo Freire está na gênese da fundação e da criação da pedagogia emancipadora da Rede Emancipa. E um primeiro ponto acho, que relaciona o pensamento do Paulo Freire com o Emancipa é que, para nós, conhecimento e poder são muito conectados. Então, quando nós construímos um cursinho popular numa periferia e também entramos no espaço da escola pública para disputar aquele espaço de uma maneira democrática, a gente sabe que todas as relações de conhecimento que a gente está desenvolvendo ali naquele lugar, é, naquele, naquele território com aquelas pessoas é também um caminho, um processo de constituição de relações de poder em qual sentido, né? É, de que aquelas pessoas é, da juventude das quebradas, quando entram na universidade, quando conseguem furar esse bloqueio, eles entram em contato com um conhecimento científico, acadêmico e rigoroso, como o Ricardo comentou, mas eles não deixam de vir cheios de compreensões e concepções e conhecimentos da sua própria realidade. E essa mistura do conhecimento científico com o conhecimento da realidade da periferia é fundamental para a gente construir uma disputa de poder completa na sociedade. Né? Essa relação entre o conhecimento científico e o conhecimento da realidade periférica é muito importante, é estratégica para a gente pensar uma revolução, por exemplo, para a gente pensar as diferentes estratégias de luta que a gente precisa fazer para é, enfrentar as injustiças brasileiras e todos os retrocessos que a gente tem vivido hoje. Então, conhecimento e poder são é, coisas completamente relacionadas, isso o Paulo Freire sabe muito bem, e essas relações de conhecimento e poder acontecem, às vezes, no, mais, é, no menor gesto ou no, numa relação muito cotidiana, muito... É, que parece singela, né? É, por exemplo, um círculo de cultura. Quando a gente abre um círculo de cultura na periferia, num cursinho popular, e começa, lança um, uma pergunta, né? uma pergunta geradora, e vai escutando os alunos, e vai rodando o debate, muitas vezes a gente escuta dessas experiências depois, que os alunos falam para a gente, nossa, eu nunca tinha pensado em várias coisas, e eu acho que eu aprendi mais do que numa aula. E mais, eu nunca tinha podido falar essas coisas que eu falei. Porque a gente constrói conhecimento conforme a gente conversa. Né? O diálogo constrói conhecimento. A gente pensa junto. Uma pergunta que você me fez me faz pensar numa determinada resposta que vai gerar outras perguntas. E assim que funciona, é coletivo. Então, muitas vezes, no Círculo de Cultura, que parece um evento mais ou menos banal dos nossos cursinhos, e que é talvez o ponto mais importante do aspecto freiriano, né? é, a gente coloca a possibilidade, cria um método né? que coloca a possibilidade de construção coletiva de conhecimento, de expressão de muitas pessoas que não costumam ter tantos lugares assim para desenvolver seus pensamentos, né? de troca de referência, e isso é empoderador para caramba, né? Então, isso é um ponto. E outro ponto está relacionado com o que representa a universidade na sociedade brasileira. Né? A universidade na sociedade brasileira é um lugar da elite, dos brancos, dos ricos, foi feita para isso e muito recentemente que isso está sendo quebrado. Né? Então, é, é, é muito importante a gente é, perceber as consequências que as cotas sociais e raciais tiveram na sociedade brasileira. A gente está vivendo isso né? no mundo da pesquisa, no mundo da pós-graduação. É, as vozes negras, as vozes LGBT, as vozes das periferias estão se fazendo ouvir por causa disso, e isso é poder também. E com isso a gente vai criando um processo de transformação subjetiva, que é multiplicador, que se expande, no qual todo mundo aprende, né? É, principalmente os professores até que estão há muito tempo na universidade, que estavam acostumados com um tipo de universidade, e agora estão tendo que se adaptar para encontrar alunos que são de outro lugar e que Trazem outros recursos, outras referências e tem outras demandas, né? Então, tudo isso é transformador de modo geral nas hierarquias da universidade. E quando se transforma as hierarquias da universidade, pode ter certeza que a gente está transformando as hierarquias da sociedade também.
1: Bom, falar da influência do Paulo Freire no Emancipa é falar de, de muitos tempos, né, de tempos diferentes. Eu, a Joana estava citando círculos, né, que é inspirado nos círculos de cultura do Emancipa, que é, são esses espaços que dão vozes né, aos alunos e a partir deles são formados uma série de... de de recursos e, e, e formas para que a, a, essa voz seja ouvida, né? para que a gente rompa com silêncio, né? e a partir disso são formados, por exemplo, grêmios né? então eu sou ex-aluno da Rede Emancipa do cursinho é, de Itapevi né? o primeiro da rede o Chico Mendes, que é de 2007 né? o primeiro deles é, e, e vivi isso de poder entrar no lugar que eu poderia que eu tinha voz, que eu poderia participar que eu ajudava na, na coordenação, que ajudava a pensar é, a alimentação, né, que muitos desses alunos e alunos vão para é, os cursinhos e não, não tem o que comer e passa um sábado inteiro, às vezes tendo que estudar, eu acho que tudo isso é, é, é influência do pensamento do Paulo Freire, não, não só do Paulo Freire, do, do pensamento dele, que para nós é um pensamento vivo. Né? A gente acabou de, de passar aí dos do 100 anos o Paulo Freire, nesse domingo teve várias é, lives e festividades, e para nós o, o pensamento do Paulo Freire ele é vivo, porque eu acho que isso que ele queria, que o pensamento dele pudesse estar ali na prática das organizações e dentro disso eu tenho alguns exemplos que podem ser importantes a gente é, no Rio de Janeiro por exemplo tem um trabalho é, com pessoas privadas de liberdades né, com jovens privados de liberdades que é dentro do Degaze que em São Paulo seria a Fundação Casa né, que é um, um trabalho importante de quem está no limite é, da exclusão social né? eu acho que isso é, é uma postura do, é, e um desdobramento do pensamento do Paulo Freire de você considerar todas e todos como é, sujeitos e, e que, que a educação pode ser uma prática real é, de liberdade né? também é, estamos dentro de, de quilombos né? o, dos quilombos mais antigos é, do Brasil, a gente está dentro lá no Maranhão é, a, os, a gente tem uma, uma, uma frente lá muito forte de pessoas que são de quilombos e a gente também está lá dentro eu acho que isso é, é ir na raiz, né é, do pensamento do Paulo Freire. E eu acho que também a gente retomou algo é, e a Joana é, é parte disso, que a Universidade Emancipa, né, que foi o que nos garantiu a manter as nossas atividades nesse tempo pandêmico, é, via internet, o que pode ser, obviamente, que tem uma, uma, uma base social ali que está excluída pelas desigualdades de internet que a gente tem no Brasil, mas é uma retomada do diálogo com a, com a universidade e a, e a criação, dessa universidade tem a ver com o pensamento do Paulo Freire, né? porque é, eu estava lendo uma reportagem de 100 anos, quando o Paulo Freire foi exilado do Brasil, ele poderia escolher entre Harvard ou entrar na, na Comissão Mundial das Igrejas, ele escolheu o segundo porque o, o interesse dele era o trabalho de base, eu acho que essa é uma, a maior influência do Paulo Freire é a, o foco no trabalho de base, de, de, da sua prática é, ter é, enraizamento e eu acho que essa é a, a nossa saída, a gente tem que ser, o, o, é, levar o, o, o Paulo Freire na sua radicalidade e e, e ampliar esse trabalho de base para que as coisas realmente sejam transformadas. Eu acho que o, o pensamento do Paulo Freire tem influências em, em, em diversas formas no EMANCIPI e a gente passaria o dia falando sobre elas.
0: Ricardo, Joana, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço, assim, demais. A gente tá juntos aí na luta, com muita esperança do verbo esperançar, né? Essa esperança Paulo Ana. Quero agradecer de novo vocês por terem topado o convite. E para finalizar, de despedida, uma última pergunta, que é qual a importância de estudar Paulo Freire hoje, nos dias de hoje? Mais
2: importante do que nunca estudar Paulo Freire nos dias de hoje. Porque a gente tem que admitir que o fenômeno do bolsonarismo é, deu um susto em todo mundo e desestabilizou o terreno político brasileiro de modo completo. E tem um conceito do Paulo Freire que ajuda bastante a gente a entender o que aconteceu quando tantas milhares de pessoas resolveram votar em 2018 nessa, nessa pessoa tão abominável, né? que é o conceito de aderência ao opressor. Esse conceito é muito profundo, ele explica os mecanismos da aderência ao opressor e, e é importante a gente entender que essa aderência ao opressor é uma parte fundamental da constituição da hegemonia das classes dominantes. Né? E as classes dominantes podem ter um líder ou outro líder, mas sempre vão construir esse trabalho de convencimento do oprimido de que a sua realidade é culpa dele mesmo. Né? e se encaixa muito bem com a meritocracia neoliberal ou com a educação neoliberal. Né? A ideia de que a sua situação, é, quando você está numa situação ruim, de, de pobreza, de crise é, financeira né, na sua vida pessoal ou quando você mora num lugar que não tem saneamento básico, todas as precariedades da vida da maioria das pessoas elas são atribuídas à responsabilidade das próprias pessoas. Né? Então é, quando o oprimido se convence de que ele é o único responsável pelas próprias tragédias da sua vida, ele foi é, de certa forma convencido disso. E isso gera fatalismo, porque quem mais trabalha nesse país é quem menos recebe pelo seu trabalho. Né? A gente sabe muito bem disso. E quanto mais a pessoa trabalha, menos ela consegue sair das situações de precariedade que ela vive, mais a situação, a sensação de desesperança surge. E mais surgem também saídas para o que o pensamento do Paulo Freire chamava de, chamava de pensamento mágico, né? Que tem muito a ver com a penetração de todo o neopentecostalismo mais recente na, nas periferias, também. Né? Então é, o pensamento do Paulo Freire, estudar o pensamento do Paulo Freire é importante para a gente entender a totalidade da história brasileira nos últimos tempos, né, nas últimas, na última década, e também para a gente perceber quais foram os erros que a esquerda cometeu no último período. Eu acredito que um, um, entre os erros que a esquerda cometeu no último período, que não foram poucos, né, é, o principal deles talvez tenha sido é, não ser freiriana, né, é, criar é, muros de sectarismo, e não perceber a importância constante de estar em contato com todas as pessoas, todas os, as, as periferias, com todas as subjetividades, porque interagindo com essas subjetividades se cria processos de pensamento crítico, de politização, de leitura de mundo, né? de leitura de mundo alternativa à leitura de mundo que as classes dominantes impõem. Então, acho que o Paulo Freire, na verdade, é fundamental, para terminar mesmo, queria fazer um convite, porque... O nosso curso 100 Anos de Paulo Freire Esperançar em Tempos de Barbárie da Universidade Emancipa com a UFBC, que inclusive foi um sucesso, teve mais de 23 mil pessoas inscritas. Ele tem a sua última aula agora, mas a, a possibilidade de inscrição e assinatura das listas de presença vai ficar aberta até o dia 10 de outubro. Então, até o dia 10 de outubro é possível fazer esse curso. Ele está gravado no, no YouTube da Rede Emancipa. Quem não conhecia ou se interessa e quer fazer um intensivão, uma maratona do nosso curso, é, fiquem muito convidados, até o dia 10 de outubro é possível fazer isso.
1: Bom, eu acho que a Joana resumiu né, o que é, o, qual a importância da retomada de Paulo Freire e da sua leitura, eu acho que é a retomada mesmo do diálogo, né? a gente está num, num momento é, é, de extrema polarização, né? eu acho que isso pré-pandemia é, já estava assim, o, o, o Brasil extremamente polarizado, sem, um, sem uma possibilidade de, de diálogo, que essa é uma forma que só interessa ao Bolsonaro, não interessa a nós, né? Eu acho que é, retomar o diálogo, o diálogo é importante. E é para retomar o diálogo, a gente tem que fazer algo, por exemplo, que o, o a, a esquerda, como geral, né? especialmente a que chegou ao poder, no caso do PT, abandonou, que é o diálogo com a periferia. Eu acho que a gente precisa é, retomar o enraizamento, né? isso tem a ver com com o trabalho de base. Né? A gente agora, na Rede Emancipa, está planejando as retomadas do trabalho territorial, né? porque a gente tava, é, ficou muito forte na, é, nas redes sociais, o que a Joana está divulgando do nosso curso Paulo Freire tem muito a ver com isso, mas agora a gente precisa retomar a outra frente, que foi a frente que fundou o Emancipa, que é o trabalho territorial. Então para nós, a gente é, é os fanáticos do trabalho de base, então a gente vai retomar as escolas, o diálogo com as escolas, com um momento de crise social absurda que a gente vive, re, é, retomar as iniciativas de solidariedade, né, porque essa crise não vai se resolver de uma forma é, tão rápida, organizar ocupações, né, eu acho que o... o a, a, o campo é, das esquerdas abandonou a, a luta por, é, por terra, retomar a, a, a luta do campo, retomar é, a, a, as lutas de ocupações da cidade, eu acho que a gente tem que é, organizar e voltar no diálogo e dialogar com todo mundo, né, que da, das periferias, com as igrejas, né, retomar o, a forma que a gente iniciou esse podcast, o Paulo Freire foi oriundo é, é, das igrejas que naquele tempo é, eram mais progressistas, e eu, agora eu acho que nós, enquanto esquerdas, temos a, a possibilidade de retomar, porque o, o, o Bolsonaro tem muita uma base é, evangélica da qual a esquerda perdeu o diálogo. Eu acho que esse diálogo a gente precisa retomar com as igrejas, é, primeiro de, de, de matriz africana, mas as igrejas cristãs é, que estão em em todas as periferias, porque o que elas fazem é trabalho de base é, e a gente precisa retomar se a gente quiser mudar é, as formas é, que está o Brasil hoje e essa crise social né? e por fim, eu acho que o que sintetiza o pensamento do Paulo Freire né, que, a, é, que ninguém vai se libertar sozinho a gente é, só vai poder se, é, se libertar e mudar essa sociedade em comunhão e para isso é, vamos é, precisar voltar com, com o diálogo em todos os rincões é, do Brasil né? eu falo periferia, mas todas periferias das grandes cidades as periferias, como eu citei é, dos quilombolas e, e, e todas elas, para que a gente consiga é, ler o Paulo Freire e retomar a sua prática que eu acho que era algo que ele que passou por, por toda a sua obra né.